0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сначала мы прочитаем с вами 13 главу, вот, и после чего мы порассуждаем. 13 глава книга Бытие. И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и лод с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. «И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры». И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лота, и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Садоме и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле ханаанской и Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Садомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои с места, на котором ты теперь «Посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, потомство твоему и потомство твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в длину и в ширину ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Вот такая вот ситуация. Два человека, два праведника в начале, э, я так назвал, выбор двух праведников. Потому что, и вот сегодня уже упоминалось, Новый Завет нам говорит о том, что Илот был праведным. То есть, они оба делали выбор. Но для того, чтобы вспомнить, как это все происходило, что на них влияло, мы с вами посмотрим вот немножко предысторию. Сказано, что поднялся Авраам. Интересно, что в еврейском писании, в еврейском тексте каждое слово, оно имеет какое-то глобальное значение и очень важное. То, что читаем мы, то, что читают евреи, немножко мы по-разному понимаем. И вот когда у евреев говорится «поднялся то здесь не имеется в виду, что ну вот сидел где-то там, или развалился, расслабился, а тут взял, поднялся, ну давайте пошли. Поднялся имеется в виду всегда в текстах, вот если вы просмотрите, даже на русском языке, вы увидите, что когда кто-то отправляется с любой точки в сторону Израиля, это называется подниматься, то есть восходить наверх. В представлении евреев Ну и так будет в Тысячелетнем Царстве, об этом говорят пророки. Но у евреев ввиду этого представления, что Израиль, он вот вот, то направление, куда всем нужно идти. Это вверх, это место, где вот Бог пребывает. И поэтому, когда кто-то с любой точки идет в Израиль, это, они говорят, подниматься. Точно так же, вот если вы уже находитесь в Израиле, то вот можно быть в Иерусалим. То есть подниматься, это в сторону Иерусалима. От Иерусалима это спускаться. И даже, когда вы уже в самом Иерусалиме, вот вы видите город Давида, то когда вы направляетесь в сторону храма, то это подниматься. И есть много э, псалмов в Писании, где говорится песь восхождения». Это когда они восходили на гору, потому что это храмовая игра, это город Давида. Вот сейчас мы когда были, вот везде, где вы увидите зелень, сейчас это везде дома, а с правой стороны вот эта гора Илеонская, там огромнейшее количество ну, кладбища, огромнейшее Количество захоронений различных, то есть все теперь это заселено. Так вот, суть в том, что когда говорится, что они поднимались, поднялся Авраам, уже Моисей, да, Моисей уже говорит о том, что вот, смотрите, Авраам теперь на правильном пути. Мы еще с вами прочитали, что в этой территории, вот зеленая, которую вы видите слева карту, это территория Ханаана, и там жили, мы с вами только что прочитали, Хананеи и Ферезей. Ферезеи тоже были хананеями, вот, а хананеи это все разные народы, которых нужно было э, израильскому народу позже уничтожить, прогнать. Э, так вот почему Ферезеи, ну в, греч... в еврейском тексте там немножко есть такой окрас небольшой, что феризеи это э, вероятно корень слова говорит о том, что люди жившие в деревне, потому что там в других местах были города. И даже когда мы читаем и дальше будем смотреть вот Садом, Гамора, это небольшие, но на те времена это города. По нашим меркам это можно сегодня назвать это село. Но тогда это города, где были цари. Поэтому территория заселена. И вот Авраам уже был здесь. Но с чего это все начинается, давайте мы вспомним. Вот, Ур Халдейский. Бог говорит Аврааму выйти из Ура Халдейского. И когда мы читаем книгу Бытие, то мы немножко можем запутаться, потому что сказано в 11 главе, что Фара вышел из Ура Халдейского, пошел к харан, а когда он умер, тогда 12 глава говорит, что Бог позвал Авраама и говорит, выходи. И он вышел из харана. Но когда мы читаем Деяния 7 главу, где Стефан свидетельствует евреям, вот и они его слушают, пока он это все говорит, они совсем соглашаются, все евреи это знали, и он там в 7 главе, начиная вот с первого стиха и дальше, и он там говорит, что Бог позвал Авраама в Уре Халдейском. Поэтому мы видим, что э, Авраам вышел еще оттуда. Он голос Божий слышал не только в Харане, а еще до этого в Уре-Халдейском. И хотя сказано, что Фара как бы вышел со своим э, сыном, внуком, невестками и так дальше, но Бог проговорил именно к Аврааму. К тому же, что традиция еврейская говорит, что Фара, он был, э, он он делал башков, идолов различных, вот. Поэтому Бог говорил с Авраамом. Вот, Посередине вы видите фотографию. А ну вас в эту Вот посередине вы видите фотографию. Это уже раскопки, то есть это просто уже сфотографировали то, что раскопали. И вот художники на основе этого сделали вот такие два рисунка справа. Ну есть много раскопок, я всего показывать не буду. Но суть в том, что это был процветающий город. Там уже и работало, э, то есть суды работали. Там уже была канализация. Там ну такой развитый город по вот тем меркам может быть, не с того же материала, что сегодня делают, ну, с другого материала, но принцип был тот же, то есть это очень развитый город. И Бог говорит этому человеку, ты все оставь, все родство свое, дом отца своего, все полностью оставляешь и идешь куда, не знаю куда, куда-то в пустыню, оставить цивилизацию и пойти в пустыню. И вместе с ним идет лот, они приходят в Харан, и вот мы видим, что э, дальше Бог уже э, говорит, такие благословения Аврааму в Харане. Когда умер Фара, Бог говорит ему дальше, «То теперь ты и отсюда уходи, уходи отсюда, и вот тебе три таких благословения произведу от тебя великий народ, будешь благословен и возвеличится твое имя среди всех». И дальше после этого он еще говорит, «Но вот если ты все-таки послушаешь меня, ты встанешь и пойдешь, будет еще такие благословения, что те, которые тебя благословят, по сути, они благословляют меня, потому что ты меня послушал. То есть ты мой слуга сейчас. Я тебе сказал все оставить, и ты ушел. Ты оставил и ушел. Из-за этого люди, которые тебя благословляют, по сути, меня благословляют. Поэтому и они благословлятся. Кто проклинает, будет проклят. И также благословятся в Аврааме все племена земные. Вот такие благословения Бог дает Аврааму. То есть, смотрите, всегда, на каждом этапе, когда у него что-то было, а мы видим, что ну, не бедный человек, Он все это оставляет, идет туда, куда Бог ему говорит. Приходят в Харан. Когда мы читаем 12 главу, вот мы видим, я сделал даже со своей еврейской Библии немножко скриншот. И написано, что когда они уже выходили из Харана, это Авраам и Лот, то взял он жену свою, Лота взял, и достояния, которое они приобрели, и души, которые они приобрели в Харане». То есть они уже из Ура Халдейского вышли не бедными людьми, хотя э, Аран, отец э, Лота, он умер, он был старше Авраама, а Фара, дедушка, еще живой, поэтому наследство еще не передалось по наследству от Фары к Арану, от Арана к Лоту. Вот. Поэтому Лот, он, наверное, не был еще в таких же возможностях, но что-то там было, но он все время был с дядей. Получается, у дяди нет детей, у Лота нет отца. И вот он все время, куда дядя, туда я, первое время. И в этом было благословение. И видим, что везде, где Лот был с Авраамом, Бог благословлял Авраама и поточно еще и благословлял э, Лота. И вот здесь сказано, что они уже не бедные были, и здесь сказано, что когда они уже пришли в Харан, то за какой-то определенный период времени, пока жил еще там Фара, они приобрели еще больше всего. И также приобрели очень много людей. И когда мы читаем дальше ситуацию с царствами, с войной, то мы видим, что у Авраама было 318 слуг. Это тех, которые могли взять меч и идти воевать. А еще сколько людей, которые не могли воевать. А сколько еще женщин, а сколько детей. Это это, ну, целое государство, считайте, у него. И вот все это имеет, он уже там приобрел. То есть все, Боже, Я вышел из Ура Халдейского, какие ко мне вопросы? Я уже вышел, все, ты меня привел в это другое место, я уже здесь живу, и все вроде бы хорошо, я вижу, ты меня благословляешь, вот я больше богатства, больше всего, порядок, я тебя слушаю, что еще надо? Бог говорит, нет, есть повеление к тебе, ты иди дальше. Ну хорошо, все оставляют, и все эти богатства, где они не так хорошо заработали, ну все с собой берут, я имею в виду, что раз была возможность заработать, почему бы не остаться на этом месте, еще больше процветать? Все оставляют, уходят. Идут в Ханаан, там немножко пожили, проходит время, наступает голод. Сами бегут в Египет. Египет – хорошая благословенная земля в их понимании. Ну, действительно, Бог благословлял, потому что Писание говорит, что Бог и добрых, и злых благословляет. Там текут реки, там много урожая. И мы видим, что на протяжении истории Египет не раз был той местностью, где Бог послал урожай, куда все приходили, чтобы получить пропитание и спасение жизни своей. И вот живут в Египте, но тут немножко немножко уже схитрили. Хитрили, но все равно, как бы там ни было, Бог любит своих, Бог благословляет. И сказано, что их уже оттуда попросили. И фараон благословил еще Авраама. Написано, что вот дал еще много много скота, еще, много всего остального. Дальше мы ну, мы уже читали из текста, что еще у него золото, серебро. То есть еще больше благословляют. То есть вы посмотрите, он ну, развивается, ну казалось бы, так что что же надо, Боже, ну смотри, я все делаю и вижу руку твою, я вижу благословение, почему мне, куда мне еще двигаться, я уже там был, только сел на своем месте, нужно идти, там начал что-то, все настраиваться, опять надо куда-то идти, уже там голод, пришел сюда, отсюда гонят, Боже, ну сколько можно ходить, ну когда я уже успокоюсь, он из Харана вышел в 75-летнем возрасте. То есть сколько можно еще, но идет. Идет, Бог повелевает, и он слушает Бога во всем. Слушает его до последнего, до конца. И вот что происходит. Там живут хананеи, ферезеи. Сказано, что Авраама, когда мы с вами читали, написано, что у него было много скота, и перечисляется там золото, серебро и так дальше. А Лоте сказано, что вот у него было много скота. То есть, возможно, он еще не был на том уровне, но все равно очень много скота. Интересно, что в те времена в Ханаане, были люди, которые занимались земледель... земледельем, вот у них свои поля, и часто кто вот засевал какие-то культурные породы, то вот если там пшеницу, ячмень ты смалываешь, то вот остается вот этот вот нижние корешки, травка и все остальное, и многие разрешали пастухам заходить и выпасать, потому что, во-первых, это потом остается удобрение, но когда большие стада, то вот фермеры или вот те, которые просто сами по себе жили, имели поля, они очень сильно не хотели, чтобы к ним на поля заходили, потому что скот вытаптывал все, и часто потом земля такая, что очень много нужно трудиться. Поэтому вот такая вот ситуация была там, а пастбище, где просто растет трава, она была всегда ничейной в те времена, то есть не было приватизировано ничего, и можно было ходить, поэтому пастухи ходили туда-сюда, кому -кому, кому-куда нравится, кто первый придет. И вот говорится о том, что начали спорить, потому что очень много обходили, а тут живут хананеи, ферезеи, разные народы, которые не хотят, чтобы к ним вот эти вот люди заходили со своими стадами, вытаптывали огороды. И нужно что-то делать, нужно двигаться. И вот дальше что говорит Авраам? Он говорит Лоту, что давай, давай ты иди, выбирай себе место. Смотрите, он по сути вообще мог сказать... Что хочешь, что делай. Я вот себе выбираю вот эту землю, а ты куда-то дальше иди. Он говорит, нет, ты выбирай. И что интересно, он еще говорит, ты направо, если ты налево, я направо. Вот, посмотрите, в еврейском языке, как я сказал, каждое слово имеет значение. Здесь не просто, он так хаотично сказал, ну, если ты туда, то я в противоположную сторону. Нет, если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что Ханаан или вот Израиль сейчас... Он идет больше с севера на юг в основном, потому что с запада на восток – это очень очень небольшое расстояние. И вот эту землю именно Бог пообещал Аврааму. И смотрите, Бог говорит Лоту, если ты налево, а что значит налево – это на север. Почему? Потому что у евреев есть такое слово «кэгдэм», которое означает «восток», они называют «восток». Оно имеет значение «перед». Потому что, когда они смотрят на восход солнца, он говорит, вот, это перед, это то, куда мы стремимся, то есть это вот откуда начинается жизнь, откуда все идет. Поэтому они смотрят на восток, значит, по левую мою руку будет север, по правую юг. То есть, смотрите, он даже в этом слове говорит, ты можешь стать частью моего обетования. Я вот Бог мне это все доверил, в будущем это будет моих, э, моих детей, внуков и так дальше. Я тебе даю возможность, выбирай, либо налево, либо направо. Это все будет наша территория, ты можешь быть частью моего удела. Но Лот, который хотя и праведник, как говорит Писание в Новом Завете, но он смотрит на это все, вот вернем слайд обратно, если вы посмотрите, вы увидите, что вот вот где зелень, где вот это вот все зеленое, это сейчас здесь мертвое море, вот где-то здесь... Садом, Гамора, приблизительно никто точно не знает. Вот где-то здесь мы купались недавно, еще в марте. Вот. Но тут пока что трава. И тут прекрасная трава. Вот если вы увидите, здесь тоже вот горы. Вот ближе к Средиземному морю немножко травы. Ну и вот, вот течет Иордан. Вот Иордан здесь начинается, Генесаредское озеро, пошел опять Иордан. И здесь Соленое море. Вот они же уже были, Садом и Гамора, вот, вот эта территория. И он когда это увидел... Он забыл про все те благословения, которые были до этого. Смотрите, они шли в пустыню, были там в Египте, возвращались обратно. Где бы он ни был с Авраамом, Бог благословлял его точно так же, как и Авраама. Представьте, то есть это ну, ну, с человеком благословенным, то есть или с человеком, который может за тебя все решить, за все заплатить, везде тебя устроить. Так тебе не надо даже отделяться, Ну, доживи всю всю жизнь, так хорошо и удобно. И вот он все это забывает, он видит, о, хорошая земля, прекрасная земля. Вот что это за земля, мы сейчас вот чуть-чуть посмотрим. Вот Иордан, он видит, тут реки, но это вот же фотография, чуть-чуть в разные времена года. И вот смотрите, вот где течет Иордан, где вода, там и зелень. По бокам нет. Вот, кстати, вот эта правая фотография, она сделана, если я правильно определился, она сделана, наоборот, с севера на юг, поэтому Средиземное море будет справа. То есть, по сути, где вы видите белые камни, вот эти вот горы, это все, по сути, э, Лот выбрал ближе, там, где зелень и красота, но впоследствии его потомки живут уже в этих камнях. Представьте, то есть выбрал прекраснейшую землю, а по факту впоследствии оказались в этих камнях. Так вот, где трава, вот она идет, змейка этот Иордан, вот где, где трава-то, там жизнь, там, там было прекрасное. то это уже современная фотография. То, что было в те времена, сказано, что как сад Эдемский, как сад Господень. представляете, эти слова говорит Моисей. Пятикнижие написал Моисей. Поэтому и про Адама и Еву в Эдемском саду И про Авраама и Лота пишет один и тот же человек, используя одни и те же сравнения, эпитеты, те же слова. И он говорит, вот, эта земля была, вот эта долина, она была как сад Господень. Вы представляете? То прекраснейшее, что создал Бог. И вот это видит Лот, он это и выбирает. Вот, видите, это тоже современные фотографии. Не знаю, как у этих людей получилось такую красоту сфотографировать, но похоже на сад Господень, да? Действительно, вот это он посмотрел, вот тут трава, это пастбище, я буду богатым человеком, это для моих детей, внуков, правнуков и так дальше. Вот такая вот красота. И вот они распрощались, и знаете, что получилось, что Лот выбрал траву для скота, а Авраам впоследствии избрал благодать для своих детей. Выбор Лота. Мы видим, что наш выбор, то есть вообще возможность выбирать у нас есть во время сеяния. Вот я пришел на поле, я могу выбрать, я хочу сеять здесь пшеницу, ячмень, горок там, что бы то ни было. Я хочу сеять вот так, я хочу под таким углом, я хочу с такими там удобрениями. То есть мое решение, я это принимаю, то есть это, это я принимаю эти решения. Но уже то, что я там забросал и что я сделал, результат уже не от меня зависит. То есть что я посеял, то и пожну. И вот когда мы делаем выбор, вот тогда вот мы можем что-то решить за будущее. Очень часто мы думаем и смотрим сегодняшним днем, мне надо сегодня, мне надо за аренд заплатить, мне нужно за машину заплатить, мне срочно там на работу вызвал босс, или я уже так устал, сколько можно, я хочу отдохнуть, пора уже отдыхать, вот у меня там то болит, это болит, постоянно мы думаем сегодняшним днем. Лот тоже подумал сегодняшним днем, вот у меня столько скота, у меня тоже дети есть, мне нужно о детях думать, ну что я что что здесь я буду, куда я пойду, влево, вправо, тут тут, тут в основном горная местность, Ну, ну не то, вот красота какая, как сад Господень, мне нужно заботиться о своей семье, когда все устрою, тогда и жертвенники начну строить. Авраам, как же сегодня было сказано, ну, везде, куда приходил, он строил жертвенник. И когда он даже уходил с Ханаана, ну, вероятнее всего, разрушил жертвенник, чтобы его не осквернили, приходит обратно с Египта и еще раз на том же месте строит жертвенник. Всегда призывает имя Господне, прославляет Бога, и Бог с ним общается. А слотом не говорит. Помните, в Писании сказано, что Господь не делает ничего, не открыв тайны праведным своим. Так вот, когда... Нужно было уничтожить Садом, Гамору, Белу и другие города, но, по милости Божьей, уничтожили только два. Он говорит, что, разве это сделаю, и не сказал Аврааму? Не Лоту, а Аврааму. Почему? Потому что Авраам, он выбрал, сделал себе выбор. Если Бог говорит, идти в пески, я иду в пески, идти на камни, я иду на камни. Бог и там благословит. И он строит жертвенники, он поклоняется Богу, и Бог через него делает дела, он благословляет все его, все его потомство, он благословляет его здесь и сегодня и в будущем, потому что он с ним разговаривает, он его прославляет. А вот он заботился о том, чтобы вот все построить, порядок навести, и дальше сказано, он раскинул все свои шатры аж до Содома. И он в Содоме был при дверях, то есть у ворот. Это, скажем, там получилось у него возможность быть в политике, быть каким-то значимым. Ну как упустить такой шанс? Я могу влиять тогда на народ. Я вот не пойду сегодня в дом Божий, потому что там какое-то заседание. Вот такая вот возможность пробраться. Я если туда проберусь в эту в какой-то в горсовет или еще куда-то, или куда-то в какую-то значимую должность, я же помогать буду, я же свидетельствовать буду на, на том уровне. Лот пробрался. И что сказано, что он мучился в праведной своей душе. Он не влиял на них, он мучился. И когда он говорил своим зятьям, что вот, уйдите, не пошли. Когда, возможно, он еще и пастухам, они же ссорились, огромное количество пастухов, слуг. Вы помните, какой слуга был у Авраама? Который молится, призывает Господа, и Бог отвечает на его молитвы. Прекрасный слуга. И, возможно, у него еще были другие. Здесь же никто не пошел, никто не послушал Лота. Думали, что шутит или еще что-то. То То есть не воспринимали его. Он не свидетельствовал своей жизнью. Хотя казалось бы, ну все, сейчас настрою, везде будет порядок. Нет, он просто мучился, но не уходил оттуда. То есть вроде бы я праведный, но но, но я вот тут вот живу. Эта жизнь, она очень важна для меня. Какой выбор мы делаем? Вот вот какой результат получил э, Лот? Выбрал прекраснейшие земли, что осталось? Где его скот? Где его пастухи? Где эта прекрасная земля, как сад Господень? Нет, только разруха. И сегодня соли, жена столбом стала соляным. Верблюды ее уже за эти годы слезали, и там и памяти о ней не осталось. Дочери, знаем, что сделаешь. Два народа от него произошло, таких, которые были э, против израильского народа, о которых Бог сказал, что не имеет права они войти в число спасенных этих людей, э, как, как народ лично могли, но как народ нет. То есть вот к чему привело. Он подумал сегодняшним днем, я здесь все порядки себе наведу, потом буду служить Богу. Братья и сестры, какой выбор мы делаем, что будет в нашей жизни? Видим, Авраам он удалялся, тот приближался. Авраам все делал для того, чтобы быть с Богом, тот, нет, выбирал, что нужно вот, вот мне больше сюда, вот это земное, оно держало его. И мы видим вот какие результаты от этого. Что он действительно называет, Содомлен говорит, братья мои. То есть Авраам с Богом общается, Бог говорит, это друг мой. А этот вот с садомленным говорит, братья мои. Вот такая вот ситуация. Ну праведник остается праведником. И видим вот какие результаты. Видим, что произошло, вот эти народы, которые произошли от одного, от другого, Аврааму говорят, помните, говорит, ты князь Божий среди нас. Как его возвеличили другие люди, они понимали, они видели, что этот человек, он верен Богу, что этого человека благословляет Бог. И они говорят, ты князь Божий среди нас, то есть ты как посредник, ты как ангел, ты тот, который влияешь на нас. А Лоте что говорят? Ты вообще кто такой? Ты пришелец. Что ты здесь тут нам рассказываешь? И вот впоследствии Авраам и все его потомства жили на всей территории прекрасной, а лод в пещерах и все, ее, все его потомки. Дальше Бог говорит Аврааму, ты пройдись по всей этой территории. Но он не пошел, он пошел в Дубраву, Мамре, там он трудился. И вот интересно, Бог говорит, что все, что ты видишь и все, что ты обойдешь, это будет твоя территория. И вот вы видите иудейские равнины, хотя Авраам в то время был в самарийских равнинах, но если, если вы посмотреть топографию, это один и тот же уровень. То есть, по сути, что Авраам мог видеть с востока, э, запада на восток. Он просто стоит, и он видел всю свою землю. Уже с севера на юг надо было больше. Вот И Бог действительно благословил, что вся эта территория принадлежала ему. И сказано, что только Лот отошел, Бог сразу же обращается к Аврааму и говорит, я дам тебе, я тебе дам еще больше. То есть, знаете, с нашей стороны как бы ну не обижайся, да, ну, я так уже немножко по-детски говорю, но суть в том, что Лот выбрал лучшее, Бог говорит, не переживай, я тебе дам лучше, действительно он это лучшее и получил, вот, вот Дубрава Мамре, вот как двигался, и хотя э, э, Авраам не пошел по всей земле, но потом Бог сделал такую ситуацию, что когда пришли четыре царя, завоевали пять царей, то Авраам прошелся по своей территории, прогнав этих людей. И вот Новый Завет, о чем нам говорит, мы читаем, написано в Луки в 9 главе. Господь призывает людей сделать выбор, призывает к действию. Он сказал человеку, вот иди за мной. Тот говорит, я хочу похоронить отца моего. То есть похоронить, в смысле, я хочу еще прожить, дождаться, когда родители умрут, должен быть порядок. То есть земная жизнь должна быть на первом месте, потому что мне, ну, это же заповедь, почитай отца и мать. Христос говорит, нет, ты оставь другим это делать. Ты ты иди, благовествуй, Царствие Божье. У тебя есть миссия. У каждого христианина есть миссия, есть роль. Он призывает нас. Он, как Аврааму, говорит, оставь вот это все, иди. Я благословлю, не переживай. Но ты выполняй. Выполняй то, что я говорю. Трудись. Каждого из нас Господь призывает трудиться. Дальше говорит другой, я пойду за тобой. Но вот прежде помоги мне, позволь мне проститься с домашними моими. То есть, ну тоже целый процесс там. Прощение не так просто было, ну, все пока. Там целый процесс с едой, пиром, обойти всех родственников, кто где живет и так дальше, вот попрощаться, объяснить им свою новую миссию. Христос говорит, нет, такой человек, он, он просто ненадежен. Если ты не видишь цели, если ты не трудишься на Ниве Божьей, ты ненадежен. Братья и сестры, это призыв каждому из нас. Авраам был уже в преклонном возрасте, но он шел, он был верен Богу до конца. Хотим ли мы благословений просто здесь, сегодня? Ну, нам неплохо, мы здесь в Америке, мы в церковь иногда приходим, но при этом есть другая жизнь. Как мы строим свою жизнь? Вот я, моя семья, и вокруг нее все остальное? Или все-таки Бог в центре, и я уже свою работу подстраиваю под Бога? Я уже стараюсь семью направлять на освящение и так дальше. То есть как мы делаем? Как Авраам или как Лот? И тот, и тот праведник. Писание называет обоих праведниками. Но тот мучается и ничего не делает. А этот делает, и Бог его благословляет, его и его потомков. Вы знаете, один брат с Украины, он был в Оксфорде, в Англии, и читал архивы. И потом у него была встреча уже на пенсии генеральный секретарь баптистского объединения, то есть как у нас глава объединения. И он его спросил, говорит, я вот вычитал у вас, что было время, когда в Великобритании было 250 тысяч баптистов. Прошло 50 лет, и у вас сегодня 100 тысяч баптистов. Говорит, как так? Что произошло? Говорит, вот у нас в СССР там было 5 тысяч, но за эти же 50 лет стало 60, при том, что были тюрьмы, все остальное. Тот говорит, я помню этот момент переломный, как это произошло. Мы, говорит, собрались все, епископы различные, и смотрим, говорим, что нужно подстроиться под этот мир, потому что мир не идет в церковь, то нам нужно подстроиться. Говорит, пасторы теперь должны выходить на телевидение, на дебаты, меняться должна одежда, пение, формат, чтобы людям неверующим было классно в Доме Божьем, чтобы они узнавали пасторей везде. Вот мы это сделали. И вот теперь какой результат мы пожинаем. Если вы посмотрите, что происходит в Европе сегодня, церкви закрываются еще больше, чем в Америке. Мусульман там все больше и больше. вот за прошлый год Google дал такое сведение, что количество запросов словом, Рамадан превысило слово Пасха, хотя до этого всегда было больше, вот сколько существует интернет, всегда слово Пасха больше высвечивалось, людей интересовало что-то связанное с этим. Сегодня в Европе Рамадан на первом месте, о Пасхе уже все меньше и меньше люди говорят. Было время, когда вот за 30 лет некоторые подсчитали из архива, вот люди, которые сделали выбор служить Богу, даже несмотря на то, что их потом брали в тюрьмы и брали в заключение. И вот подсчитали количество людей и каждому сколько дали какой срок. Это все между собой умножили и вышло, что за 30 лет в общей сложности в СССР все наши братья и сестры в общей сложности, можно так сказать, отсидели 5000 лет. 5000 лет то есть представьте, сколько жизней, представьте, сколько каждый из, из них мог в своей жизни что-то сделать. Благополучие, благословения для будущих поколений, дома, и машины какие-то и так дальше. Но они выбрали это служение. И вы знаете, что интересно? Что из-за них, казалось бы, ну куда же ты идешь? Оставляешь это все, идешь вот этот, вот в пустыню или в тюрьму. А там были покаяния. И я лично знаю служителей, которые когда-то были заключенными, бандитами, они услышали проповедь от других, которые были заключенными, и сегодня они служители. И Бог действует. Какой выбор мы делаем? Всегда ли мы выбираем так, чтобы здесь на земле сегодня было в нас благословение, или будущее для нас и для наших детей? В девятнадцатом году, когда была пандемия, церкви закрывались. Но имеется в виду не так, как вот у нас на некоторое время, мы там пару человек приходили, А прям вот полностью закрылись, вот умерли. Больше эти церкви не открылись. Четыре с половиной тысячи церквей в США в 2019 году. Хорошо, что к концу года три тысячи новых открылось, но все равно это на полторы тысячи меньше, чем было до этого. Видите? Потому что Почему? Есть есть разные причины, уже нет возможности все их называть. Но Писание говорит, что э, врата ада не могут одолеть церковь. То есть Бог держит церковь. Но люди, каждый из нас лично, может ослабевать. Каждый из нас лично может давать всю руку сатане, давать руку греху, соблазняться на этот грех, соблазняться на жизнь с удовольствием, но не для того, чтобы служить Богу. Вот причины. Том Райнер, он работал здесь в США, служитель, который сотрудничал с 500 церквей. Он исследователь. Он все исследовал, ходил, узнавал, что происходит. И вот 14 церквей из этих 500 закрылись полностью, умерли. И он, анализируя, что что с ними произошло, он написал этих девять причин. Вот вы видите, нет возможности их сейчас все называть, вы сами прочитайте. То есть видите, что есть причины. Есть причины, когда каждый из нас лично может их поменять. Как лот, он мог выбрать, он мог спойти налево или направо, как говорил ему Авраам, быть частью его народа. Нет, он стал в стороне. Второй исследователь тоже назвал, вот есть некоторые причины, тоже не буду считать. Но суть в том, что есть причины. Есть причины, которые зависят от нас. Врата ада не могут одолеть, потому что Бог держит. А мы, мы открываем двери этому миру, не в том плане, что приходите, людей призываем покаяться, делаем евангелизации, а в том плане, что все хорошо у нас, особо ничего в вашей жизни не поменяется. Мы точно такие же, как и вы, точно так же ездим на отдыхи, те же машины, те же дома, у нас все точно так же, не переживайте, мы классные друзья с вами. Ну вот просто мы еще хорошие. Нужно что-то делать. Бог говорил Аврааму, ты иди делай. Христос говорил Петру, раз любишь, иди делай. Братья и сестры, нам нужно трудиться, о горнем помышлять, а не о земном. О чем мы думаем? Готовы ли мы сделать правильный выбор? Выбрать Бога, любить, прославлять Его, исполнять? Или выбрать самого себя, свое «я». И только о себе думай, что... Ну я вот, я заслужил уже, я столько потрудился, я устал, моя жизнь была непростая, у меня там ситуация такая, которую никто не понимает, и так дальше. Я, я, я и только я. Либо мы выбираем семью, о которой мы заботимся, любим, но работаем на ее освещение. либо мы просто, есть у нас семья, где нам хорошо, комфортно, да, мы иногда тоже о ней заботимся, но на этом все. И семья идет просто в погибель. Выбираем ли мы уже на третьем месте церковь, которую мы должны любить, в ней трудиться, созидать ее, то есть те дары, таланты мы должны выполнять, то, что нам предназначено Богом. Христос говорит, иди и делай, иди и паси, каждому из нас даны дары, даны дары. Братья и сестры, все ли присутствующие здесь сегодня используют свои дары? Мне кажется, что возможно даже не все знают, какие у них дары. Займитесь этим вопросом, узнайте, какой у вас дар, независимо, сколько вам лет. Если вы дитя Божье, у вас есть как минимум один дар. Если вы знаете, что он у вас есть, все силы приложите к тому, чтобы их использовать. Что мы выберем? Временное благополучие или благословение Божье? Последний стих, 2 законе 30.19. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Братья и сестры, пускай Господь нас благословит, действительно, чтобы мы делали правильный выбор своей жизни. Воля Божья о том, чтобы мы были с Ним, чтобы мы освещались и исполняли Его повеление. Поэтому давайте делать правильный выбор. Пускай Авраам и Лот стоит перед нами, и один, и другой праведник. И мы тоже часто можем себя утешать, ну, я, ж, я, вот, я хороший человек. Но он мучился. Так не мучайтесь. Давайте будем действовать, как Авраам. Идти и делать, и Бог будет благословлять. Пускай действительно благословит всех нас Господь. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвеллы. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели. Мы желаем вам Божьих благословений!